0: Já se jmenuji Martin Sládeček, jsem dramaturgem divadla Husa na Provázku a zdravím tímto posluchače první řady Provázkovských podcastů s názvem Sami spolu. A dnes se vedoucí linky důvěry oblastní charity Blansko s Deňkou Švancarovou. Dobrý den, paní Švancarová. Dobrý den. Děkuji, že jste si na nás udělala čas.
1: Já asi děkuji za váš zájem. <laughs>
0: Mohla byste vaši linku důvěry nějak krátce představit?
1: Ano, linka důvěry je sociální služba, která je poskytovaná 24 hodin denně prostřednictvím telefonu. Nabízíme pomoc lidem, kteří se dostanou do situace, s níž si nedokáží poradit nebo jednoduše potřebují probrat s někým nezaujatým. Pomáháme lidem v akutní krizi, poskytujeme jim porozumění, podporu, rady a pomáháme jim překonat jejich obtížnou situaci.
0: Uhum. Uhum. A fungujete od roku 1997 jako Linka? jsem ano, se to ano.
1: ano, fungujeme od roku 1997, takže máme za sebou už nějaký roky a myslím, že je to vidět i pak na té praxi.
0: Uhum. To nepochybně ano. Uh, tak máte v tím pádem i srovnání, v čem třeba vaši každodenní práci teď koronová, koronavirová pandemie změnila? Jestli se třeba zvýšil počet volajících, anebo naopak, jestli se změnila témata, s nimiž vás volající oslovují? Tak
1: určitě se zvýšil počet volajících a změnila se i témata. My máme zaměření cílou skupinu osoby v krizi a byli jsme zvyklí fakt na takovou tu krizi jinou, než co je spojená s krizí s koronavirem, protože fakt v chvíli 90% hovorů je zaměřený na téma koronaviru Koronavír je pro všechny něco nového, stejně tak i pro nás, takže teď ta služba je v tomto daleko víc a i ty hovory jsou náročnější.
0: Hmm. A kdo je, kdo je vlastně typickým volajícím na vaši linku v dnešní době, jestli se to dá takhle zobecnit?
1: A, tak typicky volající asi úplně nejde říct, volají nám jak muži, tak ženy. Úplně minimálně se objevují děti, protože asi by stálo za zmínku říct, že my jsme linka placená. Vlastně tam ten volající, co k nám volá, tak platí podle svého tarifu. Ten telefon děti, když volají na linku bezpečí, tak volají zdarma. Tím, že jsou to osoby v krizi, tak volají jak mladí dospělí, tak volají seniori, nejde jakoby úplně říct, kdo je pro nás typický volající, prostě ten, kdo potřebuje s něčím poradit, nebo kdo má nějaký problém, kdo se cítí osamocený, nejde to jakoby jedním slovem říct.
0: Mm-hmm. A když vám lidé volají, svěřují se spíš s konkrétními problémy, na něž potřebují najít rozhovoru s někým řešením, anebo je vede třeba jenom nějaká taková obecnější potřeba si popovídat, sdílet věci? Tak asi před tím
1: koronavirem bych řekla, že se to hodně zaměřovalo, jakoby, že část lidí bylo, co si potřebovalo opravdu jenom popovídat. Teď, co se otevřelo tady toto téma, tak lidé na začátku chtěli slyšet nějaké základní informace a teďka během dvou týdnů se to posouvá úplně jiným směrem, kdy ten koronavir stále přetrvává, ale lidi už mají strach jakoby o svoje zdraví, o svoje blízké, řeší existenční minimum. Už to není o těch základních informacích.
0: Takže byste úplně v této chvíli nedokázala říct, jestli převažuje strach o to vlastní zdraví, nebo naopak, jestli se lidé více svěřují se strachem o zdraví svých blízkých, nebo jestli jde o to materiální zajištění. Je to v této chvíli tak jako namixované.
1: Určitě. Určitě Někde to říct, že by to byl jeden typ vyhraněný. Jakoby různě se to střídá, různě se to prolíná. Ta obava tam u těch lidí zkrátka je.
0: Řada lidí se dnes asi ocitá v situaci, kdy jsou s blízkými v kontaktu pouze skrze telefon. A já si říkám, že nemám lepšího člověka, jehož bych se na to mohla zeptat. Jakým způsobem lze po telefonu zmírnit strach či obavy?
1: Tak určitě je potřeba s těma lidma to opravdu všechno rozebrat. Určitě jim nedáváme nějaký planý naděje, že bude to dobrý, věřte, ale snažíme se je v tu chvíli stabilizovat. Je důležitý určitě ten stav příjmu takový, jaký je, na nikoho se nezlobit a udělat pro to vlastně maximum, aby člověk se nějak nenakazil, aby dodržoval vlastně tady to opatření té vlády. Jako každý se na ty musí prostě podílet sám svou mírou.
0: Mm-hmm. A jmenujete se Linka důvěry. Jakými způsoby lze navázat s lidmi na druhé straně telefonu důvěru? Je to, řeknete si třeba navzájem jména? Jsou to, jsou to tady tyhle drobnosti, které k tomu pomáhají? Jak se vám to daří?
1: Ne, 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 naopak, vlastně pracovníci jsou v anonymitě. Ta linka tím, že je anonimní, tak my ani nechceme po těch volajících jméno, odkud volají, nechceme po nich telefon. Prostě jak je, pracovní, jak je pracovník anonymní, tak je pro nás i ten volající anonymní. a je to vlastně na té důběře v tom, že to, co nám řeknou, tak jim věříme. Nějak to neověřujeme, jestli je to pravda nebo není to pravda. Občas se jakoby z těch hovorů vyplývá, že něco úplně není tak, jak je, sem tam je něco smyšleného, to asi člověk pak za za tu praxi pozná. Ale tím fakt, že je to anonymní, tak se určitě jménem nepředstavujeme.
0: A lidé vám volají opakovaně, nebo fungujete spíš jako jednorázová pomoc?
1: Dívejte se. Je to celorepublikový problém, že lidi někteří opakovají o Volají opakovaně, jsou na té lince svým způsobem nějak závislí, protože nemají třeba kontakt s nikým jiným. Jsou prostě silněji osamocení, takže oni jsou rádi, že mohou zavolat a mohou se aspoň s námi pobavit o tom, co je trápí, co prožívají. Pak jsou jednorázové hovory, kdy lidem stačí prostě vyslechnout, nasměrovat, poradit. A jsou pak třeba období, že lidé volají měsíc, dva a stačí jim to, ale jsou prostě i lidé, kteří volají roky a nevolají jenom k nám na linku, ale volají na spoustu jiných linek.
0: Mm-hmm. Uh, jakou roli v souvislosti se strachem mezi lidmi hraje podle vás způsob, jakým o koronavirové pandemii informují média? Myslíte, že pomáhají média strach zmírňovat anebo naopak k němu přispívají? Třeba je z toho, jak mluví vaši klienti? Já bych řekla, že naopak
1: ty média k tomu přispívají, k tomu strachu je pravda, nebo je asi fakt, že nikdo opravdu nevíme, co skutečně ten koronavír vyvolal, jak to ve skutečnosti je, ale lidi často jsou prostě z těch informací zmatení, hlavně jak se mění tady nařízení vlády, jednově karanténa, tak stačilo i když se otvíraly ty obchody pro ty seniory jednou to bylo tak, po druhé takhle ty lidi jsou v tom zmatení. Hlavně na začátku se třeba nevidělo ani co je to ta karanténa. Teďka spoustu doktorů neordinuje tak, jak má, takže lidi v tom to docela tápou.
0: Mm-hmm. Mm. Existuje ve vaší práci něco jako typický den? Já si třeba říkám, kolik telefonátů odhadem za jednu službu vyřídíte, jestli máte nějakou kvotu počtu volajících, které musíte v úvozovkách odbavit.
1: A ne, 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 určitě to je na tom, kdo zavolá. Nejde říct, co je typický den, každá služba je opravdu jiná nejde to naplánovat nějak, protože nikdy nevíte, kdo vám zavolá. Myslím, jakoby nedomlouváme s volajícím volajícíma, budu na té službě, zavolajte ten a ten den. oni prostě neví. Jo? Jakoby máme nastaveno nějaký hranici, kdy neříkáme, kdo kdy slouží, protože někdo má oblíbený toho pracovníka, někdo toho, kolik těch hovorů je. Já bych řekla, že teďka se posouváme na hranici asi 30 hovorů za těch 24 hodin s tím, že prostě hovory jsou hodinov jsou hovory, někomu stačí 10 minut, někomu nestačí ani ta hodina. To opravdu každá služba je jiná.
0: Mm-hmm. A máte vy osobně tendenci směřovat potom rozhovory ke konci, anebo opravdu je, si to řídí čistě člověk a jeho potřeba? Čistě volající
1: člověk? ten hovor by měl být do hodiny. Uhum. Ale pokud máme na telefonu opravdu někoho, kde vidíme, že je to potřeba, tak, tak mu ten čas věnujeme. Někdy se nám stane, že operátor nám to po hodině a pěti minutách vypne. Někdy prostě ten hovor jde dále. Nevíme, jakoby, jestli to je operátorem nebo jestli, jak je to nastavený. A když pak víme, že ten člověk ještě tu pomoc potřebuje, tak jsme ochotní nebo prostě dáme do toho všechno a klidně mu další hodinu ještě věnujeme, ale je to opravdu náročný.
0: A dostáváte po takhle náročné směně nějakou zpětnou vazbu od anonymních klientů asi úplně ne, jakým způsobem se k ní teda dostáváte?
1: Tak ta zpětná vazba tam po není, že jo? ale spoustu lidí, co fakt volá opakovaně nebo zavolají třeba po delší době, tak toto nás asi vždycky drží při té práci, že říkáme si, má to smysl, když slyšíte o nich, jak vám to pomohlo nebo že ani nečekali takovou pomoc. Já jsem třeba dneska na službě měla paní, která volala poprvé. říkala, že vůbec neviděla, co si potímá představit. Paní na tom byla špatně, věnovala jsem jí hodinu a půl a ta paní říkala, jako, že je že za to strašně ráda, že vůbec zavolala, dokázala o tom mluvit své trápí a prostě viděla v tom strašně velký že něco takového existuje, protože taky, že v rámci tady toho koronaviru e, rodina s ní úplně nekomunikuje, jsou od sebe otřízli, nechtějí navšťovat. protože už je senior, tak mají strach a paní prostě je v tuto chvíli sama, takže ocení, že může někam zavolat a někdo si ji věnuje takhle. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže také vlastně paní ze se nějaké seniorské kategorie. Ano, ano. Ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh... Když se pracovník věnuje svému volajícímu, jaké vlastnosti by měl takový zaměstnanec, takový pracovník linky důvěry mít?
1: Tak určitě musí mít nějakou empatii, musí se asi dokázat vcítit i do toho člověka, nejen říkám, že jde cítit do každého problému, to prostě nejde. A určitě musí mít ale pro ty lidi pochopení, protože to, co pro nás je maličko zběžná věc, tak ty lidi prostě z toho můžou být nešťastní. Potřebují to nějak vyřešit. Takže člověk musí mít pro tu práci pochopení a musí tomu obětovat asi i hledat co svého.
0: V té souvislosti mě hned napadá, jestli jde takovou práci nechat za dveřmi kanceláře. A jakou roli pak hraje ve vaší profesi hygiena, taková ta psychohygiena?
1: Tak dívejte, jsou hovory, které prostě ukončíte a neříkám, že si nespomenete, ale jsou hovory, které vás nechávají úplně klidnou, vracíte se k ním a občas třeba čekáte, že zavolají nebo že jsou stále volající, volají a najednou se měsíc dva neozvou a říkáme si, co pak se stalo. Takže úplně to jakoby nejde nechat za dveřma. Část určitě ano, ale část jakoby člověka nějak provází, prožívá to s těma lidima, takže v tomto je to takový náročnější. Co se týká té hygieny, tak každý ten pracovník asi si musí najít z toho něco, co ho drží, co mu pomáhá tady v této práci.
0: Mm-hmm. A co je to u vás, jestli se můžu zeptat?
1: Tak dívejte, pro mě asi je takový ten posun, že tím, že jsem vedoucí, tak je to zase pro mě je to náročný určitě, ale vidím tu spětnou vazbu a vidím i teďka třeba zájem o tu linku, tu potřebnost pro, te, pro ty lidi. A pro mě asi je takový to, že mám ten svůj volný čas a tu se projít do lesa, a nechám tam prostě jo, ty myšlenky, nechám by plínout, čerpám i z rodiny, jako je to tak různý.
0: Uhum. Uhum. A jde tady tuhle práci dělat celý život? Myslíte, že to je práce na celý život, anebo je tak intenzivní, že to je na určitý úsek třeba životní?
1: Jako nedovedu si asi představit dělat na té lince 20-30 roku, protože ta práce je opravdu náročná.
0: Uhum. Já jsem v souvislosti s vaší prací hodně přemýšlel nad tím, že my jako divadelníci často a rádi říkáme, že se zabýváme lidskými dušemi, že zejména herci pronikají do motivací, tužeb, strachů lidí. Proti vám jsme však úplní začátečníci a tak si říkám, jestli jste po v tom všem, co jste nepochybně vyslechla a na lince zažila, a uh, jestli jste se o lidech dozvěděla něco, co jste předtím nevěděla? Nebo jestli tahle práce změnila způsob, jakým dneska nazíráte na lidi ve svém běžném životě?
1: Tak, víte, já říkám, že to, co my si vytrachneme, nebo, nebo to, co fakt slyšíme o těch volajících, tak kdybyste chtěla jakoby napsat, vymyslet, tak to prostě nejde. Hmm. Ale <laughs> tam těch příběhů a toho je všeho tolik, že... Je to tady v tomto těžké. Já si myslím, že u nás je důležitý u těch pracovníků, že člověk musí být hlavně vyrovnaný sám ze sebou. Musí mít to všechno nějak poskládané, aby ten lidem mohl dávat to, co jim dáváme, aby prostě měl fakt pro ně pochopení, protože pokud ten pracovník není v klidu, tak nemůže asi dlouhodobě ani tady tu práci poskytovat.
0: A když dneska potkáváte v každodenním životě lidi myslíte, že k ním třeba přistupujete empatičtěji po zkušenostech tady z linky důvěry a tak, nebo je empatie něčím tak přirozeným, že jste si to prostě jenom vzala do vaší do vaší profese?
1: No, myslím si, že přistupuju jakoby díky tady té práci, díky tady tomu výcíku a všemu přistupuju kolikrát i jiným, Jakoby ta empatie určitě tam je ale máme naučený nějaký druh otázek a když fakt člověk jakoby, chce tomu člověku pomoct, tak běžně člověk to třeba nepozná. Ale já už vím, jakoby, jak tomu člověkovi klást ty otázky nebo jakoby, který ty otázky je potřeba používat. Takže si myslím, že jsme tady tímto způsobem nějak poznamenání.
0: Mě samozřejmě to hned začalo zajímat ty otázky, protože když chce člověk pomoct třeba blízkému na telefonu nebo tak, tak by se mu možná nějaký způsob konkrétní, jakým se ptát hodil, můžete dát nějaký tip anebo to je. Tajemství interní.
1: Tak dívejte určitě, to není tajemství, ale vlastně každý ten pracovník, než nastoupí na tu linku důvěry, tak projde nějakým 150-hodinovým výcvikem, kde vlastně se učíte takovou tu strukturu těch hovorů nahrávat nebo nahráváte si. Zkoušíte s těmi ostatními kolegy, jak ten hovor může vypadat, on pak ve finále vypadá úplně jinak, ona to nejde nahrát. Ale takový, my tomu třeba říkáme zrcadlení, jako říct chápu to, rozumím, zhrnout to, co řekl, jako, že se potřebujete ujistit, jestli to takhle je, nechávat hodně toho prostoru, aby on mluvil, aby do toho nezasahoval, jako nejde úplně říct nějakých pět základních otázek, ono je to fakt o praxi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Teď možná trošičku osobnější otázka, jestli vy osobně cítíte v souvislosti s, koronaviro, s koronavirovou pandemí strach a jak s ním případně pracujete?
1: Tak strach, já bych řekla spíš taková obava asi u mě jako by že jo, jakoby člověk má strach, aby se nenakazil nebo pokud by se nakazil, tak aby to mělo nějaký lehčí průběh, ale asi taková ta obava prostě, když, jestli se to vrátí, tak jak to bylo dřív. kdy se to vrátí, co z toho bude dál, jako myslím, že tady tu obavu asi máme v tuto chvíli všichni.
0: Mm-hmm. A myslíte, že současná zkušenost může být pro naši společnost v něčem transformační, že z ní třeba můžeme být silnější nebo nějaký jiný?
1: Tak já si myslím, že teďka vlastně v tuto chvíli máme čas více asi přemýšlet o tom našem životě nebo o tom našem životě. Jakoby to, co, to, co se stalo, tak nikdo nečekal a určitě že to nějaký dopady bude mít. A asi je na každý z nás, jakoby, jak se toho dál zúčastní, ale k té transformaci asi svým způsobem nějakým dojde.
0: Kdybyste měla posluchačům našeho podcastu do dalších dní něco popřát, co by to bylo?
1: Tak já bych určitě všem popřála spoustu zdraví, co nejméně starostí a prostě naučit se i tady na této těžké době najít něco pozitivního, jako by nebýt ve všem negativní ale podívat se prostě zpětně, co by šlo jinak nebo co půjde jinak a, a určitě se nebát a pokud člověk na to opravdu není dobře, zkusit zavolat i k nám třeba na tu linku nebo na nějakou jinou linku důvěry a ty svoje obavy strach probrat, protože, jak se říká, sdílená bolest je poloviční bolest.
0: Děkuji za vaši odpovědi, paní Švancarová a děkuji taky za práci, kterou děláte. Přeji vám i našim posluchačům hezký zbytek dne.
1: Dobře, já děkuji, mějte se hezký.